0: Pod Next Pod Next
1: Fala galera, estamos aqui para o episódio 91 do Pod Next Vamos pegar um assunto que está quente aqui nos Estados Unidos Não sei como é que está né, ressonando no, no Brasil Mas a gente tem tempo para chegar lá Primeiro quero dizer que antes de começar a gravar Eu já estou exausto porque eu passei aqui pelo menos uma meia hora com a Francine catando pulga hein, <risos>
2: Salve, ouvinte, salve, JP. Aqui é o Gustavo Rebelo. E, JP, eu não sei você, mas quando a gente começou a, a gravar o Podnext, né? Era pra falar de política e tal. Eu esperava falar das sacanagens do meio. Mas hoje nós vamos fundo do Peru pro Toba. Não sei Eu, repente, não o que você quer dizer
1: com isso, de repente até agradeço não sabia o que
2: você vai dizer. É, você vai entender.
1: Mas você não tá sozinho aqui hoje, né
2: Gustavo? Não, a gente não tá sozinho hoje aqui, JP, a gente trouxe um convidado importante para ajudar a gente nesse assunto sobre a questão dos, dos antitrusts né, relacionados às big techs aqui nos Estados Unidos. A gente trouxe então o senhor da internet, o cara que abriu a coisa toda Cris Dias, seja
3: bem-vindo. Opa, boa noite, internet, boa noite, Brasil. Eu não sabia que o papo aqui era de alto nível, como diz uma figurinha que eu tenho, gosto muito no WhatsApp, O <risos> Peru, Peru Auto, Bahia, Eu não estava preparado <risos> para esse nível diplomático da parada, mas vamos lá fazer.
2: É, vai ser a pauta do meio ambiente, é outra parada. <risos> fazer o quê, né? Fazer o quê, fazer o quê?
0: <risos> Beleza, então vamos lá pro o programa.
2: Bora para o programa, JP. JP.
0: <risos> E o primeiro convidado do Podnext, temporada 3, é ninguém menos do que Cris Dias, o cara que sabe das inovações da internet para o papo sobre o impacto de leis antitrust sob diversas empresas de Big Tech. Já a personalidade da semana fica por conta do agito para substituir o juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. No obituário, o fim do guru da era Bolsonaro. Vitor Mendonça volta ao next dessa vez para falar sobre o reajuste nos combustíveis, no nosso bloco de economia. O destaque bizarro fica por conta do presidente da FIFA. Já a coluna do meio ambiente, o Gustavo alegra a quinta série com trocadilhos infames. E é infame mesmo. Tudo isso é claro além da gera da semana e da dica cultural. Já os assinantes do Podnext Confidencial terão acesso exclusivo a uma estatística relacionada aos problemas da Europa com a Ucrânia Um follow-up com as eleições portuguesas de 2022 Uma história de tiozão no Good Vibes E um Florida Man dessa vez herói Enfim, vários assuntos para o seu entretenimento Bora pro programa?
1: Então, galera, antes da gente ir para os assuntos, queremos agradecer aqui a todo mundo que, né, que tem mantido a frequência e de nos ouvir, continuou escutando durante o nosso período de férias, os programas especiais que, diga-se passado, não querendo gabar, foram do cacete, né? Então, pô, valeu mesmo. E a notícia boa que a gente surpreendeu até essa semana foi ver que a gente agora está entrando com constância nos principais rankings uhum. de podcasts do, do Brasil. Seja ele no segmentado, né? No de notícia que a gente. Pô, bateu o top 10 constantemente, ou bater no geral, Não, né? entrando no top 100, Isso. eu também, eu fiquei meio bronqueado no outro dia, que a gente tava um atrás do central de astrologia,
2: astrologia, é, fogo, é, né, é, eu vou começar a falar de signos aqui, eu, já. Não,
1: tá, um à frente, não, é, pô, vou ter que começar a puxar, olha só, spoiler, eu vou falar de signo hoje, Ih, de rapaz. uma certa forma o okay. spoiler do pro programa, fique até o final que eu vou ficar no vou falar
2: uma parada de signo aí mas, mas, mas só querer. se você for de touro se você for de, de, de <risos> escorpião eu sugiro que você aperte pause agora e não saia de casa Vamos outra parada, mas fica aí, fica
1: aí, fica aí com a gente,
2: vambora. Mas obrigado a todo mundo, obrigado a todo mundo que compartilhou o Podnext, seja nos apps, com a família, com os amigos, etc. Vocês são do caralho, vocês ajudaram a gente pra caramba, muito obrigado. E continuem, continuem divulgando o Podnext, a gente fica muito feliz em continuar tocando esse projeto. Lembrando que esse programa só é possível graças aos nossos assinantes. Torne-se você também um assinante entrando em www.opodnext.com/barra-assine e lá você vai encontrar as opções de como assinar o Podnext Confidencial. E você também pode contribuir fazendo um Pix para contato .com, com qualquer valor que você desejar. A todos os nossos apoiadores, o nosso muito obrigado!
0: Assunto quente da semana.
1: Bom, a parada hoje aqui são as Big Techs e o momento que elas estão vivendo. A gente vai tentar fazer um programa de uma forma que pô, elas não desistam de um dia vir patrocinar a gente, né? Porque, pô, tem isso, não é, importa, tem isso né? Mesmo, é. Afinal de contas, tem, isso,
4: tem...
1: <risos> Mas é isso. Eles estão preocupados, estão preocupadas e a gente vai ver esse cenário de porquê que a corda está apertando ao redor do, do pescoço de algumas, de quem e quais impactos que isso tudo pode ter, né, Gustavo?
2: É isso aí, né, então só para lembrar rapidinho, né, os ouvintes, a gente já detalhou mais o como funciona um processo de antitrust lá atrás no episódio 34, tá A Última Fronteira, né, a gente gravou com o Sérgio Sacani, mas em especial a coluna da economia da ISA naquela época, foi é, destacar justamente um início de processo de antitrust contra o Google Alphabet. Isso aí foi outubro de 2020, quer dizer, isso aí já é um... Já, essa, esse negócio de antitrust já não é um negócio de, de, de 2022, é um, já tá um processo chitando, bom. É, é que agora vai esquentar, é. esse ano vai esquentar também, né, é bom lembrar as pessoas o que, que é esse negócio, né, o antitrust é basicamente uma ideia de você é, equilibrar o mercado, então você faz toda uma investigação para entender como é que uma empresa grande demais conseguiu chegar na, naquele ponto em que ela está então, né, justamente aqui umas big techs, e o judiciário junto do governo, eles trabalham né, junto justamente para entender né, o que que vai para onde, e às vezes encontra algumas práticas que não são muito competitivas, e aí eles justamente quebram essa ideia de que, olha, ele está fazendo esse negócio assim, isso aí é o que acaba com a concorrência. Então, para garantir a concorrência, isso aí passa a ser proibido e tal, enfim. É meio que, a grosso modo, é isso que é, que é um processo antitrust, né?
1: É uma caça, né, as empresas que, que, que fazem isso, em nome do livre mercado, da livre competição e a favor do consumidor. Essa é, né, é o slogan, Esse é o slogan, essa é a parada <risos> toda. Mas a gente sabe é, a gente sabe que existe um componente político enorme nisso daí, de por que, que as coisas acontecem. Então, Gustavo, só antes da gente entrar na nas técnicas mesmo. De quem está partindo esse processo? que qual é o grupo que deu o start nessa brincadeira?
2: É, JP, o grupo, na verdade, é um, é um, são os dois comitês, né? O, tanto no Congresso hum. quanto no Senado existem comitês de regulamentação administrativa. É, no Senado, em particular, que é a notícia que justamente chamou a atenção para esse programa, é liderado pela Amy a é senadora né, por Minnesota. Por quê? Porque o comitê que ela lidera justamente passou o chamado... American Innovation and Choice Act, né, o um projeto de lei da inovação e escolha dos Estados Unidos, que evidentemente eles têm que votar, ter processo de lei, etc. Mas passou no comitê e foi para o Senado e as chances de passar no Senado são gigantes porque é. existe ali uma, um componente bipartidário a favor, né? De, uma de das certas... maiores
1: vozes lá na época da campanha foi da Elizabeth Warren. Sim. Né? Na, durante a campanha dela, ela tocou nesse ponto algumas vezes. Ela, ela é uma das grandes locomotivas dentro dessa parada.
2: É, agora eu não sei dizer se ela tá no comitê. A Elizabeth Warren em particular, ela tava mais interessada em taxar as, as, essas empresas todas. A Amy Klobuchar tá indo pra dividir elas. é Literalmente é isso. Ela tá indo pra acabar com, por exemplo, alguns monopólios das lojas virtuais de alguma dessas empresas que tem seus aparelhos telefônicos e tal. Aí, depois a gente joga pro Chris pra ele explicar exatamente Exatamente, o que é o que, né?
1: <risos> então, Cris, a princípio, cara, quem é que está mais preocupado? Se eu não tenho ninguém de, nesse mercado preocupado, acho que isso não vai dar em nada.
3: O antitrust meio que saiu de moda nos Estados Unidos eu acho que a resposta é os caras estão cautelosos, tem que estar tá preparado, mas não estão preocupados, não estão desesperados, porque o antitrust saiu de moda nos Estados Unidos desde, sei lá, tinha gente não se vê um uma grande movimento desse. A preocupação, principalmente, de redes sociais, é, o Facebook, o próprio TikTok, é, de, é mais com regulamentação. Do conteúdo uhum. Do que você quebrar Até porque pro acionista Se você for pegar Esses casos de antitrust Que aconteceram e tal Ameaçaram a, a Microsoft Não, a gente vai obrigar você a quebrar O internet Explorer e tal Não deu em nada Toda hora aparece Uma coisa dessa Por acima de empresa de tecnologia Ameaçando quebrar e não quebra E pro acionista No, no longo prazo Acaba sendo bom Tipo, eu tenho Uma ação do Facebook Ah, você vai ser obrigado A quebrar Entre Instagram e Facebook né? Tudo depende de negociação e tal Mas eu ganho uma ação do Instagram Eu ganho uma ação do Facebook e elas começam a correr em paralelo, então assim, o, o investidor quer mais é, é ganhar dinheiro, mas hoje, do meu ponto de vista, que é esse de, né, de conteúdo, de, enfim, uhum. o, o impacto de redes sociais na, na vida das pessoas, a preocupação no mundo inteiro e na Europa muito forte, e o Brasil agora com a história do Telegram querendo ser proibido pelo Tribunal Eleitoral, se não me engano, é mais de influenciar no conteúdo do que na lei antitrânsito, porque isso é uma longa instituição, você, aí você mete nos advogados, começa a, a, a atrasar e tal. Então, não é uma coisa que, que eu nunca nunca teve no meu radar, Para quem não sabe que é, tipo, todo mundo, de 2013 a 2018 eu trabalhei no Facebook Brasil, era da equipe de, de publicidade, o Creative Shop, então tava, né, nas intranets, ouvindo as conversas lá e participando das discussões e tal, e as discussões são sempre tudo bem, já vai fazer aí quatro anos, eu saí no meio do ano, já vai fazer quatro anos que eu, que eu não tô mais lá, mas as preocupações são muito mais em coisas, tipo, o de analítica, né, WhatsApp, é, colaborar com a justiça, o, o vice-presidente também América Latina do Facebook, na época, foi preso porque não colaborou com a Justiça Brasileira. Então, a preocupação número um é essa. Óbvio que ninguém gosta do antitrust, porque você traz vantagens internas da empresa. Os, os próprios caras que venderam o Instagram para o Facebook lá atrás, em 2013, ou antes, até Falará, o que convenceu a gente é que o Facebook ia dar toda a infraestrutura tecnológica a gente ia poder focar em fazer um produto legal e, sei lá, o data center, a tecnologia de publicidade tal, eles fazem. Na hora que você quebra, você tem que fazer isso por sua conta, se tem custos e tal, então não é também que ninguém liga para isso. Mas do meu ponto de vista, das histórias que eu acompanho, a preocupação é muito maior com o conteúdo. E aí, você estava até falando de as impressão de olho, a Microsoft tá comprando várias empresas de jogos. Uhum. E aí toda hora parece assim: ah, não vão aprovar. E aí aprova. Teve, eu não vou lembrar agora. Teve alguma grande fusão de mídia, de empresa de mídia que o FTC não aprovou. Sim. Mas, no geral, tá aprovando. Porque a ah, é o mercado que está caindo e tal. Então, estão deixando formar esses mega conglomerados. Mas o da AT&T com a Warner tá on hold, tá em
2: pau. É isso que eu ia falar. É. Talvez seja esse o do conglomerado de mídia isso, que o Chris está pensando. Boa. Que a, 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 a AT&T resolveu vender a Warner Media para a Discovery. E eles iam formar a gigante Warner Media Discovery. E deveriam ter anunciado agora, nesse mês, em janeiro. Isso foi uma coisa que aconteceu lá no ano passado. Uhum. E justamente por conta desse monte de investigação de de esses antitrustes todos eles já colocaram um anúncio oficial que né que passaram na provação etc jogaram para abril de
3: 2022
2: era um negócio que já era para acontecer agora
3: em janeiro que tem um fator que é uma novidade de quando, por exemplo, o Internet Explorer lá, Microsoft, que os Estados Unidos já não tem mais uma hegemonia econômica gigante, principalmente no setor de mídia. Sim. Então, ah, não, beleza, eu vou proibir a Warner de se juntar com, com a AT&T, não sei o que, não sei lá. A Tencent tá lá na China, tá enrolando, comprando todo mundo e botando dinheiro, não sei o que. Então você pensa no consumo do americano e assim, para deixar claro, na dúvida eu sou contra essas grandes empresas, eu acho que elas têm poder demais, elas precisam ser responsabilizadas, mas também não, você não pode colocar elas numa uma posição que elas vão levar uma surra de um Telegram, de uma Tencent, de um TikTok da vida sim você precisa analisar esse tipo de coisa para ver se você não vai destruir a empresa, e aí os, em vez do cidadão do seu país usar o aplicativo de uma empresa americana, ele usa de uma empresa chinesa.
2: É, e inclusive essa é uma das, uma das coisas que essas empresas grandes têm, têm falado, que falaram, não, beleza, você quer olhar aqui como é que a gente faz a tal coisa e tal coisa, a gente mostra, tal, a gente vai colaborar com a justiça, afinal de contas, né, mas é, se você começar a quebrar a gente, a gente não vai ser competitivo e tal, então, realmente, a, no, até um certo ponto, né, como você tá dizendo, você tem tem ali o seu app de comunicação, não sei o que, se você quebrar ela e ele não existir mais, porque por N motivos né, ele não dá lucro para a empresa, então só mantém isso aqui porque eu cuido dos seus dados, a partir do momento que eu não posso mais fazer isso, então eu vou parar de oferecer esse serviço, a galera toda pula para um outro comunicador, sei lá, o Telegram, o que quer que seja, né? Isso realmente existe
1: Voltando para uma das coisas que o Chris falou aí Da China e TikTok e tal Como é que ficou aquela história Da, da pressão que o Trump fez Para o TikTok ser comprado por alguém Aqui nos Estados Unidos Ou então ia ser barrado
3: ah, Salvo engano, acho que morreu esse assunto viu? Morreu? morreu. Claro. <risos> A Microsoft falou que queria comprar, algumas empresas falaram que queriam comprar, no fim não deu em nada, porque aí o TikTok, enfim, mostrou que não, veja bem, a gente tem escritório nos Estados Unidos, na verdade, Exato. é uma empresa. É essa coisa que a gente aprendia na escola, o professor de geografia falando, as empresas transnacionais. Eles convenceram a galera de que não, eu não sou chinesa, Exato. eu tenho escritório em São Francisco, <risos> eu tenho não sei o e a galera, o famoso, fingiu que acreditou. Tem
1: escritório lá em São Francisco, no meio de Chinatown, né?
3: É. É, eu estava outro dia lendo uma reportagem sobre o Telegram, a sede do Telegram em algum Emirado Árabe. E aí o Sim. cara da reportagem foi no prédio, bateu na porta, aí tinha uma secretária, ela falou assim, cara, eu trabalho aqui, eu não sei quantos anos, eu nunca vi ninguém aqui, mas beleza.
2: Eu <risos> só lendo do telefone e a Isso aconteceu também no,
1: é. no, durante a CPI lá do Brasil, de uma empresa dessa de, de que estava querendo vender vacina para o Brasil, que eles sabiam que o cara foram bater lá na porta, nunca, ninguém sabia o que, que era, que é. isso é muito comum é. em várias, várias paradas, tem esses, esses endereços
2: fictícios. Ok, mas olha é. só, vamos voltar aqui para o antitrust, né? para explicar pro Chris Talvez ele não esteja muita par Mas olha assim ó, Esse projeto de lei que eu mencionei De inovação e escolha Ele não mexe em conteúdo Essa lei Ela vai pegar As big techs Por exemplo de telefone, Que mexem com, com telefones e tal Smartphones, desculpa Essas empresas que acabam favorecendo Os seus próprios apps Então se você tá na uhum, Apple Store uhum. A Apple vai favorecer, vai favorecer Aqueles apps né Que é, para elas são convenientes Se você está na Google Store O Google vai oferecer Aqueles apps que são favoráveis a ele
3: não, e fora que além dele mostrar o aplicativo, ele tem mais informações, sei lá, o Google resolve lançar um aplicativo, sei lá, o Google tem Google Maps e aí tá pintando, Aliás, o melhor exemplo é o Spotify, uhum. tem a Apple Music e tem o Spotify primeiro que o Spotify teria que pagar 30% cento sei que o da Apple já não precisa, né? A Apple não paga 30% pela mesma. Além disso, tem os dados, que tipo assim, a Apple, como ela é dona do sistema operacional, ela vê o consumo, como é que a pessoa usa a música, uhum. que horas, uhum. ela tem acesso, a busca que a pessoa faz na loja, né? Ela tem mais acesso à informação, inclusive mais acesso ao sistema operacional. Ela pode botar um comando lá, que o Spotify não tem acesso por questões de, de segurança, do, de dados e tal. isso Então é anticompetitivo nesse nesse sentido isso,
2: é, e justamente, esse, de novo, né esse projeto de lei que avançou, ele justamente ele proíbe empresas de usar a desculpa de que tal app tem incompatibilidade com aquele sistema operacional.
1: Então não tem nada a ver com aquela parada de neutralidade de rede que foi um grande assunto no final também do, do
2: governo Trump. Não, né? não, não tem absolutamente um nada a ver. Esse aqui em particular, é por isso que eu tô falando, isso aqui é pra é detonar a empresa. Porque se você tira de uma Apple a vantagem dela é de favorecer certos apps, então vamos dizer que o, o Spotify pagar 30%, sei lá, de direito de, de ter lá o seu app na Apple Store para a Apple, taxa lá, é. uma taxa de 30% e aí você fala, ok, então tem que existir uma outra empresa que vai vender tanto o Spotify quanto os concorrentes do Spotify e há uma taxa que talvez seja menor do que essa taxa de 30% da Apple então, sei lá, 20%, 10% que seja entendeu? Você, você tá abrindo um mercado que era só a Apple dominava cobrava o que ela quisesse, agora a, os aparelhos smartphone da Apple Apple tem que oferecer uma segunda store que vai poder oferecer esses apps é, em, em diversos preços, etc. Então, é, é uma abertura de mercado grande aqui,
3: tá? É o que a Epic quer, né? A Epic, enfim literalmente entrou na, na justiça contra a Apple por causa disso, e o que, o que acho que ficou decidido era por esse caminho que você falou, assim a Apple e o Google tem que permitir o usuário de instalar uma segunda loja no, no aplicativo e aí o Google já baixou para 15% a taxa, a Microsoft não sei o que, as empresas já meio que, não, então tá, então se a questão era o 30%, eu já baixei para 15%, elas já estão se movimentando para tentar uhum. segurar isso
2: e uma das, uma das coisas desse negócio da lei que impede você usar essa desculpa de incompatibilidade, que gerou uma certa revolta na, na Alphabet e Google, foi que eles falaram, bom, então é o seguinte, vai ter um monte de vírus para smartphone e não vai ser culpa minha também. Porque eu tô aqui faço esse negócio para garantir a compatibilidade. Quer dizer, que eu tô olhando aqui o, o código desse app, tô vendo que ele é compatível, não tem nada errado aqui, então vou permitir. Agora vocês estão querendo que eu não possa mais fazer isso, então vou abrir e para todo mundo vai vai encher de vírus em smartphone né? é isso que vocês querem então eles estão meio que jogando já com uma, uma briga ferrenha Estão jogando com
1: medo das pessoas né?
2: É, é, né? de certa forma né vale para os dois lados Eu não sei é. se eles estão falando a verdade ou não né porque você vai agora você tem um produto que está cheio de vírus quem que vai querer também né vale para os dois fez, lados é
3: é ruim para eles sim. mas assim eles fazem essa análise enfim é, amigos desenvolvedores conta até do do tempo de aprovação, porque os caras realmente vão, vão olhar lá, e é, enfim, já tá melhor, mas é um problema. Eu só não acho que isso vale 30%, e eu acho que isso não, não justifica uma exclusividade, mas por outro lado eu acho assim, ah, agora você pode instalar a loja de sei lá o que no, no seu telefone. 90% uhum. das pessoas não vão instalar Vão continuar usando a loja é, né, do é. Google Da Apple E não, não vai afetar, não vai ser isso que, que vai fazer a diferença É,
1: eu... é porque para 90 a 95% das pessoas Não estão
3: preocupadas com isso é, eu... E você vê num mercado Que é totalmente desregulado Que é o de jogos para PC Uhum. Você pode do jeito que você quiser A Steam, eu não sei o número, mas assim É muito mais da metade do mercado A Epic tem, a própria Microsoft tem cara, Cada um tem Mas cara, eles vão lá e desembocam na Steam Porque assim, cara, o que todo mundo usa é mais fácil Para que, que eu vou ter 25 aplicativos de, né, de gerenciar jogo aqui Cara, tem na Steam? Beleza, eu quero aqui Vou entrar uhum. Então tem, tem tentativas de empresas que Tecnicamente são até melhores Então tem o GOG, que ah, não tem DRM Pô, beleza, mas cara, na boa nem aí, quero apertar um botão, jogar meu joguinho.
2: Pois é, é o buscador de informação na internet. O, um dos, dos, dos interessados nesse negócio de, de acabar com o favorecimento né, de um buscador na internet é o DuckDuckGo. Mas vai ver quantas pessoas vão é. passar a usar DuckDuckGo é. versus o, o próprio Google, né? É mais ou menos isso mesmo. Mas por
3: outro lado, é uma, é uma posição to, todas essas coisas que a gente escreveu acabam fortalecendo cada vez mais o Google, o Facebook Apple, porque eles têm os dados então assim, o Google é tudo integrado Eu tenho a busca do Google, eu tenho o Google Analytics Que eu boto no meu site para saber quantas pessoas Acessaram o meu site, mas aí isso faz com que O Google saiba onde todo mundo está navegando e formar um perfil aí, ferram... aí ele usa isso na outra ferramenta dele Que é de mídia, ele usa na outra coisa Aí ele me dá o Gmail de graça para eu ficar sempre logado na internet Então assim, o fato de você ser um monolito né, De você ser essa empresa Que faz tudo, dificulta Vamos, Você falou o DuckDuckGo Cara, vamos fazer uma busca que é melhor do que o Google eu sei que não é fácil, mas... Beleza, vamos lá. Não, cara, porque o, a gente não vai ter acesso a, a esse ecossistema de informação que o Google tem. Eu vou precisar criar o DuckDuckMail, o DuckDuckAnalytics, <risos> o Duck... sabe, Para conseguir dá um resultado de busca tão bom...
1: Né? E aí você vira um Google e não resolveu o problema. Você isso, só, criou um... isso, só isso.
3: mudou o foco do problema. Né? E aí o consumidor... Cara, cara eu, aí eu entendo que eu preciso é, melhorar... Eu, eu preciso facilitar a inovação. Uhum. Então, beleza. Eu vou desmembrar o Google, porque eu vou dar chance para outros empreendedores criarem empresas e não ficar só o Google, que ele vai controlar o preço, ele vai controlar a regra né, os problemas do monopólio que a gente conhece. Mas eu, consumidor, vou ter um, uma busca pior. Então, Sim. tá, bicho na boa, sabe, é que é que nem a ah, o, o Facebook lê as coisas que eu posto e aí ele mostra propaganda é, direcionada porque eu gosto. Eu falo, cara, já que eu vou receber propaganda, acho uma propaganda que eu vou gostar, pelo menos. Então, assim, o consumidor, e eu acho que tá certo, ele pensa no, no prático da vida ele fala, ah, cara, não, loja, o quê? Ah, quero, eu quero apertar aqui e quero que funcione, entendeu? quero que. E, é, mais e outro problema de, de aplicativo é o famoso efeito rede. Não, o, o Facebook vai ter que desmembrar o WhatsApp. Cara, tá todo mundo no WhatsApp, não é. vou usar o WhatsApp. Não é que nem é, operadora de telefonia. Só se o governo obrigar a uhum. interoperabilidade entre os mensagens. bicho, vai rolar isso, entendeu? Então, assim. <risos> eu vou, nem eu sabe vou postar numa isso. rede, eu vou Não. postar na, na, no Google Plus e aparece automaticamente no Facebook. Uhum. Não vejo isso mas acontecer. Os cara,
1: caras nem sabe visualizar uma possibilidade dessa. Você ficou ah, Você falando em, isso me lembra a história do. Já
3: é antiga, do, é uma série de tubos. Os políticos do mundo, em geral, não entendem de tecnologia. Sim, não, São caras de entende. 70, 80 anos. Então, assim, o cara, na hora de fazer. Tudo bem, tem equipe, técnico, você que ajuda. Mas o cara, não, ó, o que você vai fazer é isso. Aí o, o Google, a Apple, o Facebook, a Amazon virem e falam assim: não, ó, o que. O que se eu fizer isso, vai ter vírus no telefone. Pô, não, não pode ter vírus. Então, os caras... Você, falta, você falta tocou
1: no ponto, no ponto certo. O que, que eles entendem? Mas sabe o que, que esses caras entendem? O que, o que, que chega para eles e, e, e desperta um sinal vermelho? São duas coisas. Uma é a concentração de, de poder mesmo. Por quê? Porque eles estão acostumados, por exemplo, às a, a, mídias anteriores e haver uma regulamentação que o cara que era dono de um canal de televisão não podia ser dono de um jornal. Sim. Entendeu? Então, essa parada ele consegue correlacionar, que tem alguma coisa errada aí. E a outra é em relação ao que o Gustavo falou lá no começo, a taxação. Porque o governo tomou uma surra durante muitos anos para conseguir botar algum tipo de taxação nos produtos da Amazon. Uhum. E continua cambeta. Sim. Continua a camberta, né? Uma, 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 em falar em taxação, uma coisa muito interessante que eu lembrei agora do programa do Pandora Papers, que foi o, aquela, aquela pergunta de, ah, por que isso. que não tinha americano no, no, no Pandora Papers? Uhum. Né? Por que que nenhum deles foi levantado? Porque o, o bilionário americano não paga imposto, pô, os caras conseguem aqui de, de, de um milhão de formas, e não, não precisa de nada. É, não precisa de nada. não precisa de nenhuma. Aqui dentro eles já fazem
2: o negócio dele, né? Bem, abre um fundo lá administrado por outra pessoa na cota do Sul
3: fica por isso mesmo, né? Exatamente, exatamente. Cara, uma vez eu vi um vídeo, me mandaram o um link de um vídeo explicando por que que essas empresas são nos Estados Unidos, mas aí ela tem nas ilhas, não sei o que lá, aí outra na Irlanda, aí outra em Amsterdã, hum. e explicava esse movimento de dinheiro. Mas o sensacional é que no final do vídeo ele fala assim, nós somos uma empresa de consultoria que vamos ajudar você a montar isso, então ligue para nós. Eu falei, Caraca, <risos> é propaganda do cara. <risos>
1: Vamos lá então para ver nessas é, grandes companhias aonde que a corda pode arrebentar? O que, o que que pode ter de consequência aí pra cada um?
2: Pois é, JP, essa semana saiu uma informação é, que o... o né, como a gente falou, né? São vários projetos de lei, várias investigações acontecendo e saiu essa informação de que haviam evidências que a cúpula do Facebook sentou com a cúpula do Google e havia ali um acordo, um conluio para cada um não entrar no, no, na fatia de mercado do outro. Então, se o Google fazia no Anúncio de uma coisa era só para aquela galera que ele já fazia. Se o Facebook direcionava produtos, não sei o que, para um, um outro grupo, o, o Google não entrava, entendeu? Eles meio que fatiaram o mercado entre eles. <risos> E ficou por isso mesmo. Igual o dono, dono de posto de gasolina em cidade pequena. É, mais ou menos isso. É, <risos> isso essa, essa informação que vazou essa semana, achei muito quente, viu, Cris?
3: Não, cara, é, é o que a gente tava falando do Gol lá, é um poder, acho que eles, os dois juntos têm 80% do mercado de publicidade digital. Uau. É um poder de decisão muito grande, é uma concentração muito grande, que acaba ferrando com a concorrência, mas o consumidor, aí nesse caso é o anunciante. O anunciante vira e fala assim, cara... Facebook, porque eu tô pegando milhões de pessoas, entendeu? Por que que eu vou, não, eu vou anunciar naquela redezinha menor, porque, <risos> não sei o que, não tem, o cara vai onde, onde é grande, entendeu? E aí, essa história é que eles estavam manipulando o leilão, porque todas essas redes digitais são, né, leilão reverso, né, você, eu, eu dou um lance de um real, você dá um lance de dois reais, você ganha, mas você paga um real e um centavo, você não paga dois, enfim, é, e eles estavam fazendo um esquema de que, como alguns desses anúncios não acontecem dentro do Google e do Facebook, eles acontecem na rede, estão acontecendo lá no meu blog, acontece, né, nos banners, uhum. você vê por aí, eles não estavam repassando o que eles deveriam repassar pro, sei lá, pro... Jornal do Brasil, né? Para pro, uhum. os sites, para o pro Terra, para o site que tem. Eles não estavam repassando tudo que deveriam e não estavam sendo claros com esses donos de site. Estavam prometendo coisas que na prática, ah, é que o leilão não rolou e tal. Enfim, estavam fazendo coisas que favoreciam mais ao negócio, ao business Google, Facebook, do que ao ecossistema. Ele né, estava manipulando a, a, a situação para se favorecer. E aí, uhum. bicho. É, é, não dá pra. famoso não dá para passar pano pra isso. Não, não e não é o é exemplo é. clássico dessa concentração de poder e essa falta. Porque pra mim o, o problema-chave é a falta de transparência. É uma caixa-preta. Sim. Você, até, até por uma definição tecnológica, você pode usar isso como desculpa, assim, eu, anunciante, vou lá, boto o meu lance, e aí isso sai por milhões de sites do mundo, centavinhos aqui e ali, e forma a minha campanha. Mas o anunciante, ele não sabe aonde isso tá aparecendo, então, na época, tem o Sleeping Giants aí, que ele fica avisando para as marcas, ó, oh, você sabia que o seu anúncio apareceu nesse canal aqui de extrema direita do YouTube, nesse site de uhum. não sei o que, né, e o anunciante não sabe, porque o anunciante já fala, ele fala assim, eu quero falar com pessoas interessadas em comprar carro que mora em São Paulo e tem entre 30 e 40 anos. Ele compra né, a demografia. Uhum. Então, é uma caixa preta nisso.
1: E fiscalmente também, o número, o número para você chegar nesse cálculo aí de repasse que você falou, é muito complicado de você chegar no número
3: né, da Sim, real e, da parada. E, e o Facebook já aconteceu umas duas, sei lá, duas ou três vezes pelo menos que alguém, e, e não é uma fé, alguém olha e fala assim, cara, que tinha um bug no código aqui, eu falei para o anunciante que o vídeo dele rodou um milhão de vezes, e na verdade só rodou 800 milhões, porque eu errei aqui no meu código fonte. Nossa. Cara, o anunciante fica pistola, porque ele botou claro. dinheiro, não sei, não sei, não sei. É. e ele não sabe, pela natureza da plataforma, tanto o Facebook, contar. quanto o é. Google, quanto várias outras, ele não. eu entrego um arquivo MP4 na mão do Facebook, do Google, do, do Bing Ads, do sei lá o quê, Sei, eu tenho que acreditar no relatório que vem, uhum. que aquele vídeo tocou. Então assim, essa falta de transparência é complicadíssima. É. É, e eles se defendem dizendo ah, é, mas aí é, é a minha fórmula da Coca-Cola. Se eu te explicar o que está acontecendo aqui, Sim. eu perco a minha vantagem competitiva.
1: Não, e você não tem como fazer uma auditoria desses números prática. Não é como. Não?
3: Cara, você tem, você tem. Vai, não vai ser barato vai é, dar trabalho, não. mas é assim. Porque eu vou te dar um exemplo de como dar. Uma coisa que a gente fazia muito no Facebook quando eu tava lá e deve fazer até hoje é assim. Você é a Coca-Cola. Você vai lançar um novo sabor de refrigerante. E você quer saber se aquela campanha vendeu mais refrigerante ou não. Então você faz o equivalente a, a sair na rua com uma pranchetinha perguntando. Você lembra de ter visto uma propaganda da Coca-Cola nos últimos anos? É, só que vocês já devem ter aparecido. Você tá lá no Instagram, no Facebook e aparece. Pô, poderia responder uma, uma pesquisa Twitter. rapidinho.
2: Twitter. Twitter é
3: direto. Twitter faz isso. Ele te faz uma meia dúzia de perguntas Você, Quando você pensa em refrigerante Em quem você pensa? E isso é, são os institutos de pesquisa A Nielsen, a Cantor e tal Sim. Eles se plugam tecnologicamente Na plataforma de anúncio do Facebook E do Google e dos canais de TV E eles sabem quem viu, quem não viu Eles separam, então assim ele não, ele não pega lá, ele não vai na, 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 Ele não abre o cofre e pega os dados Mas existe uma conexão tecnológica Que dá pra fazer, então assim Mas tem a mais de erro enorme sim, é uma margem estatística que é considerada mas assim,
1: que tem, tem a parte empírica
3: Mal comparando, é como É como a galera que cria gado né? Que você
1: vai declarar que você tem 50 cabeças de gado, vai um fiscal Lá e conta 50 cabeças de gado Mas se você declarar que você tem 1.500 O cara não tem como contar 1.500 de cabeças de gado
3: É, não mas o, pro... então, o problema É que o, o, o Anunciante ele paga, de novo Simplificando e generalizando Ele paga por visualização, ele paga Por alcance, então assim, se eu for, se eu for Anunciar na Globo hoje, a Globo não, não vai Me dar um número exato de pessoas que vão assistir o meu comercial Porque a Globo joga a informação no ar uhum. Você não sabe quantas pessoas estão sentadas na frente da televisão Você não sabe um monte de coisa é. Plataformas digitais, desde sempre Desde a virada do século, se assim Não, cada visualização é uma pessoa O Facebook se vende assim É uma pessoa de verdade Com né, nome, uhum. idade né? Então assim, só que não A prática vem mostrando que não é verdade Que você tem que acreditar Que uhum. aquele número lá é, e aí o anunciante fica revoltado, que, por quê? Porque, ele, por outro lado, ele tá vendo que o, o resultado, às vezes, a campanha de marketing dele não funciona, ele fica tentando arrumar, pode até nem ser culpa do Facebook, mas o cara vira e fala assim, ah, tá vendo? Por isso que minha campanha não deu certo, a culpa é do Facebook. Não me mande embora, chefe, a culpa não é minha, a culpa é do Facebook. Uhum. Então também, isso...
2: E aí, só pra arrematar aqui, pra gente passar pra outro assunto, né, essa questão aqui do Facebook e Google tendo esse conluio de, de fatia de mercado, não sei o quê. isso aqui provavelmente vai render várias multas, vários processos, muita briga na justiça, capaz de parar vários no Supremo, ai, ai, ai. capaz de ai, parar ai, no ai, Supremo, capaz do, do, do Mark Zuckerberg aparecer de novo no Senado, bebendo água daquele jeito esquisito dele, vai ter um pouquinho de tudo, viu?
3: Mas isso aí, cara, pra mim não, não tem jeito você tem que ter, pra mim, é você você tem um órgão uma Arthur esse que nem existe mais né a gente brincando no brain, no braincast, a Fisher Price a Fisher Price tem que auditar <risos> isso e tem que cara tem que tem que ter relato porque assim no na televisão é o Ibope, a Nielsen né? São... Não, você fala. Eu, que não sou a Globo, eu vou dizer quantas pessoas estavam assistindo a novela naquela noite. Uhum. Enfim, é um ecossistema que a Globo paga, o anunciante paga, não sei é. quê. E não dá assim, pra você confiar no, é. no, no cara. Tipo, ó, oh, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter eleições agora e cada partido diz quantas pessoas votaram. É quase <risos> óbvio que eu tô sendo escroto aqui, mas é quase isso. Ai, ai, ai. É, mas é. Uh... Gustavo, e
1: pra Amazon? Onde é que respinga?
2: Na Amazon, essa treta foi bonita também, JP. A Amazon, até 2020, ela oferecia produtos que é exclusivos à Amazon. Então, era sold by Amazon. Então, aí descobriram que nesses produtos é, que estavam que na Amazon, a maioria vindo da China, eles estavam todo mundo cobrando o mesmo preço para alguns produtos específicos. Então, sei lá, será uma vela de cera de abelha, sei lá, era, todas elas eram 10 dólares, algumas eram 9,99, <risos> entendeu? É. É, era o preço de mercado, não, não, não havia competição para o consumidor. Né? Então o que que a Amazon fez? A Amazon começou a suspender o programa né, e começou a olhar o que que estava acontecendo com tanta empresa vendendo a mesma coisa com, com Vários, não, o mesmo preço. E aí, nessa brincadeira, acho que rodaram coisa do tipo 50 mil empresas ao redor do mundo, uma grande parte na China, como eu falei. Uhum. E aconteceu uma coisa muito engraçada, JP, que nesse mesmo período de, da Amazon suspender por volta de 2020 para hoje 2022, essa, essa turma toda foi parar no Walmart.com. Então, eles estão fazendo Olha. a mesma coisa, <risos> vendendo as coisas é. com o mesmo preço e só mudou a loja. Só mudou o guarda-chuva. O, o guarda-chuva guarda que saiu da Amazon foram para o Walmart. Que nesse exato momento, acho que não está né, nesse monte de projeto de lei aqui que, de antitrust, né? E uma das coisas que a Amazon fez também, que foi curioso, foi é, suspendeu a, a compra da MGM, né? Eles, eles tinham comprado a MGM por 8 bilhões e meio. No ano passado, foi um grande anúncio, salvou a MGM, de certa forma, e meio que está on hold também essa compra, porque eles não sabem se vão né, tomar uma multa grande, né, alguma coisa assim, talvez precisem do dinheiro, talvez não. É, então, a princípio, é, não teremos James Bond no Amazon Prime tão cedo.
3: Então, porque é uma coisa que lá nos anos 40 e aí o Trump reverteu agora, lá nos anos 40, os caras baixaram uma lei que diz o seguinte, estúdio não pode ser dono de cinema, uhum. né, de, do, do lugar físico do, do cinema. Porque aí era isso, eu sou MGM, nos cinemas MGM só passa os filmes da MGM, e tal, vira né, uma verticalização, vira, e aí, o que a gente já falou assim, se eu sou um pequeno estúdio, se eu sou independente, o meu filme não vai passar em lugar nenhum, porque... Né?
2: Uhum. Eu não tenho dinheiro para manter um cinema, né? Isso. De certa forma, é isso que está acontecendo hoje em dia.
3: E agora, por causa da concorrência com Netflix, com Prime Video e tal, o governo reverteu e falou assim, não, senão vai quebrar o mercado, então precisa baixar o custo. Beleza, achou competitivo e quebrou. Mas essa história da... É, é, inclusive que a gente falou de loja, de aplicativo, de tudo isso, tem a ver com, cara, você, você e até com essas histórias que você falou de, de, de price fixing. Hum. O, a Amazon, ela, ela olhava e falava assim, cara, eu tô vendo que tá vendendo muito pilha recarregável. Hum. Eu vou lançar uma marca própria de pilha Sim. recarregável então ele tem acesso a uma, a uma informação que o fabricante de pilha ou de não sei o que, não tem e ele usa aquilo. Ele sabe quanto preço as pessoas estão dispostas a pagar. Ele vê que se eu boto 10 dólares, a pessoa tira do carrinho. Então, então, ele tem inteligência de dados, porque ele é o dono da plataforma, que mais ninguém tem. Então, é, é nessa hora que aí os antitrust começam a... Espera aí, isso tá, você está passando o limite. E se eu tivesse que casar uma grana a primeira empresa, se rolar o antitrust a primeira empresa, eu apostaria na Amazon. Porque a Amazon ela faz muita coisa diferente, uhum. que se você quebrar, se você dividir em pedaços... Não vai prejudicar tanto assim como, por exemplo, você pegar o, né, o Gmail e o, a busca do Google, que, que são muito, muito conectados entre si. Assim, então, a Amazon tem a, a AWS, a plataforma de tecnologia, você tem a logística, você tem o supermercado, food, você tem. Então, eles têm um monte de coisa que se, eu. Acho que esse era razoavelmente fácil do governo mandar quebrar e falar assim, cara, são é unidades de negócio separadas, vocês vão virar clientes, a Amazon, e a Amazon vira só um marketplace, vira só um lugar de compra e venda e ganha comissão em cima disso, hum. que era o que era... Antigamente. Develecer, né? ser,
1: na verdade.
3: Uhum. É, exatamente, é isso aí. Mas é porque aí, eu brinco que assim, meus, meus amigos que estão no Facebook, né, é, que trabalham comigo no Facebook, falam que eu, eu fico falando mal do Facebook por aí. E os meus amigos que... <risos> não trabalham no Facebook, falam que eu fico passando pano para o Facebook. <risos> que, assim, eu, eu, eu acho que não é, não é uma má fé no sentido de ah, como é que nós vamos né, espalhar fake news, como é que nós hum. vamos quebrar. Teve esse caso aí que vocês comentaram agora, que a gente comentou de, de anúncio, Google, Facebook e tal, mas assim, é, eu brinco citando o Capitão Nascimento. O problema é o sistema. Essas empresas, elas têm a obrigação de dar lucro, elas têm a obrigação de maximizar o lucro do, do acionista e, por exemplo, teve agora... Essa semana, segunda, terça-feira, saiu os resultados trimestrais da Microsoft. Sim. Ela, ela cresceu, a receita, em 20%. E as ações caíram no dia. Por quê? Porque ano passado cresceu 30%. Então, o crescimento está diminuindo. Sim. Então, é, é uma pressão. Não é para a empresa crescer, é para crescer o crescimento.
2: E outra, né? quem comprou lá atrás já, já mirando, olha, vai crescer 30, vai crescer 20, para mim já atingiu aquilo que eu queria eu tô saindo fora, porque eu sei que daqui para frente vai, vai desacelerar. Né? Então, aí tem, tem esse reajuste também.
3: É a obrigação da empresa olhar para as oportunidades do tipo, cara, eu sou a Amazon, eu descobri que as pessoas estão comprando muita pilha recarregável, eu vou lançar uma marca de pilha recarregável? É do sistema. É, é, ela é uma empresa que, que visa o lucro Ela tem que baixar os custos E né, aumentar as receitas Ela fala assim, cara, se eu fizer isso aqui é, a AWS que é um negócio genial Eu, eu hum. queria ser, entender o suficiente de tecnologia para usar a AWS Para fazer meus projetinhos aqui <risos> A gente desenvolver essa tecnologia para rodar O site da Amazon, e se a gente vender isso Para quem quiser usar, aí é melhor Porque baixa o meu custo, eu consigo comprar mais servidores. Animal, mas assim é, Então ela, ela, sei lá, tecnicamente Ela financeiramente não está errada de, de fazer okay. tudo isso, de comprar o Whole Foods De fazer, de começar A se alastrar, mas É, verticalizar é, é, tudo, é um é. poder grande demais
1: a origem do problema é, esse, é isso que você falou, do acesso à informação. Que é o grande parado do mercado financeiro. A, a, a Martha Stewart foi presa. Uhum. Por quê? Porque ela brincou com, com a informação, né, de quem recebia tal informação. E nesse caso, o que assusta os políticos... É que eles não têm ideia, estou tudo interconectado, é que eles não têm ideia como essa informação cruza de um lado para o outro. Sim. Isso assusta. A falta de saber como o negócio funciona, né? E daí vem a origem do processo e da parada toda. Hoje a gente está vendo as ações de boa parte dessas companhias de tech tá dando uma desvalorizada grande. Spotify, Netflix, não sei o que, estão, estão ah, todos, todos caindo, todos, todos, todos a Amazon caindo.
3: Despencou.
1: despencou, boa parte é medo disso aqui, uhum. é uma parte, é um componente dessa queda aí, Sim. Né? e a Netflix é por que especificamente, o, o, o Gustavo, Você, eu acho que o, o Cris até entrou nesse assunto, né?
3: cara, assim, as empresas de tecnologia estão caindo as ações, principalmente porque elas estavam muito caras elas subiram Também muito, é. elas estão subindo há não sei quantos anos, e o mercado virou e falou assim cara, isso não, isso não chega a ser uma bolha mas assim, cara, a galera está sabe, comprando porque vai subir e aí juntou com que o, o governo americano aumentou os juros então assim, cara, é mais seguro botar um dinheirinho aqui no, no, nos títulos americanos, então assim a galera olhou e falou, cara, quer saber, eu já ganhei o suficiente nisso aqui, que é, que é meio que o Gustavo estava falando agora, já ganhei aqui minha Microsoftzinha, deixa eu sair fora, é. vai cair, lá na frente eu compro, mas assim, o principal motivo é esse, aí tem, tudo isso que você está falando de a guerra na Ucrânia tem um monte de coisa, mas, mas o que eu, eu enfim, dei uma rápida estudada, pois, tem ações de tecnologia, <risos> é, e estou desesperado, mas é isso, o cara falou, cara assim, é um movimento, eu chamo de movimento de correção, estava tá muito caro os caras, não, vamos vender, porque né, o famoso, vou sair, com, o roletrano não, vou sair quando eu tô ganhando, não vou esperar cair para vender, então, isso faz com o que, que é. o preço caia.
2: O lance da Netflix, JP, vai cair também nessa coisa do favorecimento. A Netflix tem, tem lançado filmes e séries semanalmente. Daqui a pouco pode chegar num, num ponto que vai, vai, vão sair vários quase que dia... Se você fizer uma conta, sai quase que diário alguma coisa nova. E a Netflix vai começar a favorecer o conteúdo dela. Né? Ela vai deixar, talvez, de comprar algum licenciamento pra, sei lá, tocar algum filme da, da Universal, tocar algum filme da Paramount. Isso já tá
3: acontecendo. Até viu? porque a Universal e a Paramount não, nem querem vender, porque aí volta a história do ser também, dono de cinema.
2: Também, volta no ah, negócio. Não, cinema. legal,
3: tem a Netflix aí, bota lá, o cara me deu uma grana. Aí cresceu, o cara não. Paramount Plus, o Disney, é tudo... Plus, é. Né? é a Plus, Apple TV que é tem Plus. o
2: seu também tá, tá todo mundo com, com o seu agora mas é, é, é mais ou menos isso e, e como o Cris também falou olha é, você tem a, a, a Amazon é, de repente né? viu essa confusão aí do, do preço não sei o que lá e parou de comprar pilha recarregável, essa galera vai pro Walmart porque o Walmart olha e fala oh, a Amazon devia estar tá comprando um bocado de pilha recarregável vamos investigar esse negócio que deve ter um mercado bom aí, e pronto, aí vai estar tá todo mundo vendendo pilha recarregável lá na, na, no Walmart né? é isso que a gente quis dizer né? Com, com, com esse lance do ah você vai tirar daqui, então tá, vai, vai ter um outro negócio gigante, um conglomerado gigante vai fazer a mesma coisa, né, e no, no final é, das contas... Outra, outra,
3: outra preocupação que o anti, né, os comitês antitrust tem que ter, por exemplo eu, eu assino vários serviços de streaming, o mais barato é o Prime Video e ele, na verdade ele é o Amazon Prime, né, que me dá uhum. um Prime Video, a galinha ou ovo, né Uhum.
1: ele é um benefício, em teoria ele é um benefício que você tem por ser do Amazon Prime, né?
3: Isso, e aí ele é 10 reais, a, a Netflix é 30, a Disney também é 30, não sei quanto é, assim, a Amazon está claramente subsidiando esse dinheiro, não, não dá para sustentar uhum. tudo bem, o catálogo menor, mas assim, a conta não fecha com 10 reais por não, mês, não. ainda tem que pagar o frete da, da comida de cachorro que eu comprei essa semana, então assim, então você tem vários serviços que, de novo, se eu quero abrir, né, se eu quero criar agora um, um serviço de e-mail online que você vai, a caixa, quero ser concorrente do Gmail, eu não tenho o Google pagando minhas contas. Eu vou ter que cobrar, sei lá o quê, 10 reais por mês, 10 dólares por mês para fazer. O consumidor vai virar e vai assim, para que eu vou pagar isso uhum. se eu tenho o Gmail de graça? Então você tem um monte de startup que o modelo de negócio é ser comprado por alguém, ser comprado pelo Google, pelo uhum. Facebook, né? pela Salesforce, pela Warner. E isso acaba complicando a inovação, porque o modelo de negócio é, você, você é obrigado a dar de graça, porque está todo mundo dando de graça, você não consegue ser competitivo. Né? É, é Grátis é o melhor preço que tem.
2: É, isso que o Chris está falando é tão verdade, JP, que é, chegou num ponto que a receita da Amazon é tão grande que se a Amazon resolver comprar uma empresa que vende fralda para né, bebês e não sei o quê, e ela quiser vender a fralda por um centavo, não vai fazer a menor diferença para essa receita dela. Ela vai quebrar o mercado inteiro de venda de fralda online. O
1: maior exemplo o maior exemplo disso é, é o retorno do, dos produtos. É. Porque se você compra uma parada da Amazon hoje e você fala, ah, não gostei, quero, quero devolver. Aí ele fala, beleza, fica com ele aí que eu tô te devolvendo o dinheiro. Ele não quer a parada de volta.
2: É. Não é... interessa
1: para ele ter o um negócio de volta.
2: É, então eles Isso já no... aconteceu
1: com a gente aqui umas três vezes. Da Francisco <da, da>, <risos> vai devolver o negócio e o cara falou, beleza, tá aqui o reforma, mas não precisa mandar não, fica fica aí com a parada, porque o negócio, o business não é real é, eu já falei isso algumas vezes aqui: esse sistema capitalista, entre aspas, ele é muito válido aqui na nossa economia real. É o cara da padaria com né, com o um concorrente <risos> dele da padaria da outra esquina, e ali tem o capitalismo. Nesse nível aqui, é outro nome, é outra coisa. Uhum. Né? Num, é, é um mundo de fantasia isso aqui.
2: É, a, a, o Chris também falou de várias dessas empresas que estavam falando os seus, suas receitas, <risos> seus lucros, etc. E a, a Apple por exemplo, ela chegou a 3, a valorização dela chegou a 3 trilhões de dólares.
3: Não, e há 5 anos era 1 um trilhão, assim, ela triplicou de preço em menos de 10 anos, até isso que a gente tá falando de, tá, porque ca, caiu porque tava muito alto, assim uhum. animal, a Apple é incrível, mas assim, Sim. se triplicar de valor sem, ela não lançou nada novo, assim, o próximo não, iPhone, é. o próximo não sei o que, o próximo sabe, você lançou o M1, vai uhum, Não, só queria colocar em perspectiva
2: para as pessoas, 3 trilhões de dólares seria a quinta <risos> economia do mundo tá? é, que, é maior é do que o PIB caramba. é maior do que o PIB do Reino Unido o, rei, o PIB do Reino Unido é, é em torno de 2.9 trilhões tá? a Apple é maior do que o Reino Unido
3: hoje e ela tem em caixa, né? ela tem um, um, um número que um, com uma liquidez alta. A galera fala que tem na conta corrente, óbvio que não é na conta corrente, né? Mas assim, ela tem uma uma grande é, valorização. Que várias... Não, eu tenho ah, ações de não sei quê, eu invisto, e que ela a, a Apple tem um dinheiro em, em caixa de, de uso rápido, que tá, eu não sei o número, mas esse assim, é um número absurdo, que ela vira, e ela compra o Twitter assim, no débito, entendeu? Ela fala, não, é. compra o Twitter aí, pá. Uhum. É, mas o dinheiro nunca sai de um lado para o outro. É só uma, uma coisa meio que é,
1: promessa de compra, de dívida. Passa daqui o, o, o livro de um para o outro e pronto.
2: É, e é essa, essa, olhando para esses números, essa que é a grande motivação para esse monte de projeto de lei ser bipartidário, porque todo mundo quer então vamos, então vamos dividir esse negócio vamos ver se isso aqui gera algum emprego depois com várias pequenas empresas, ou então vamos dar um jeito de, de dividir e tributar esse negócio todo, porque é muito dinheiro, o governo precisa de dinheiro e por aí vai, então é, existe uma, uma motivação, esse ano começou a pegar fogo, realmente a gente tá vendo algumas coisas saírem na mídia, essa semana foi a primeira vez que apareceu um negócio que, olha, parece que vai para o Senado e o Senado já é sabido que tem um interesse, eu diria que hoje se for colocar a votar um projeto de lei, a Vera, para passar para frente, para o presidente sancionar, eu diria que hoje 99 senadores votariam a favor, tá? Hum. É um, um número nesse nível.
1: É a única unanimidade que eles conseguem ah,
2: conseguir, conseguir no Senado hoje em dia, é isso aí? Eu acho que sim, porque, de novo, vai gerar receita, receita interessa para todo mundo, vai gerar, em, talvez gere outras empresas em outros estados, então então, potencialmente alguns novos empregos nesses lugares e então interessa para todo mundo. Se interessa para todo mundo, amigo, vai acontecer. Então, antes da gente fechar,
1: só, só manda um recadinho para eles: não fica brabo com a gente, não
2: é? Não, não. a gente Spot... só está falando os <risos> fatos, a gente <risos> não está inventando
1: <risos> <risos> nada aqui. Desculpa, mais, não. Só se quiser botar um pouquinho desse dinheiro que está sobrando aí, é. não tem problema também. Spotify, não, vamos né? conversar é. aí,
2: ó. <risos> up next, up next.
1: Finalidade da semana, Gustavo tem aposentadoria
2: importante. Falando em aposentadoria, né, pessoal? A menção honrosa rápida para New Young. Foi personalidade também nessa semana, mas não entrou aqui na coluna. Hey, hey, my, my. É isso aí. Dependendo de quando você está ouvindo, você vai entender por quê. Mas olha só, JP a personalidade dessa semana, um cara aqui que vai agitar muito os Estados Unidos, que anunciou justamente a sua aposentadoria da Suprema Corte, foi o juiz Stephen Breyer, 83 anos, né, o carga vitalício, e finalmente ele resolveu anunciar né, a aposentadoria. Ele que foi nomeado por Bill Clinton em 1994, justamente substituindo o conservador Harry Black Curiosamente, a especialidade do Stephen Breyer era a regulamentação de empresas, cobrança de impostos e taxas, acordos de livre comércio e leis antitrust. Né? Então, é, Inclusive, no, no ano passado, ele que foi o cara que redigiu a opinião, né? que é o, o que vai para os altos dos arquivos, etc. De uma disputa entre o Google e a Oracle. A decisão saiu é, em 2021. E o Breyer disse que o uso de 11.500 linhas de código Java por parte do Google era do jogo, era justo. Não tinha o que fazer porque eles tinham que programar usando o Java. A hora que eu queria cobrar do Google, né, plágio ou o que seja. Mas é, por que a gente destacou o juízo supremo americano? Né? Porque uhum. nomeações de juízes geralmente são feitas pelo Senado americano, com uma maioria simples, né, depois que eles... É, o presidente
1: lança lei. o nome e o Senado tem que aprovar.
2: Geralmente tem um acordo entre as pessoas do Senado, uhum. do, que são né, de apoio do presidente, Sim. antes de lançar o nome também, né? Tem, tem um pouquinho uhum. disso. Mas, em geral, o presidente é que anuncia o nome depois formalmente, né? E depois uhum. o Senado vota. E aí, com a maioria é simples, às vezes polêmicas, mas acontece, né? A mais recente aí foi a da nomeação da juíza Amy Coney Barrett, às vésperas da eleição de 2020. E então, é, fica no ar aí quem que pode ser o próximo juiz dos Estados Unidos. O fato é que o Stephen Breyer vai ficar no cargo até o fim do ano fiscal em junho desse ano.
1: E é fundamental que o governo Biden acelere esse processo de escolha, né? Porque a gente sabe que vem eleições aí no final do ano e pode mudar a configuração do, do Senado e entrar no embrólio como entrou outra vez, especialmente no final do governo Obama, uhum. né? Que eles não conseguiram fazer a substituição que eles precisavam porque o Senado ficou empurrando com a barriga o negócio a de eterno e por falar em Obama vale lembrar que essa decisão do Brian ela é fundamental para os democratas né porque ela ocorre nesse momento em que os democratas têm uma boa possibilidade de, de fazer o seu nome passar e ela é diferente da decisão que teve a senhora Ruth Bader Ginsburg, a quem o Obama, pessoalmente, fez um pedido para ela que ela se aposentasse, uhum. para que ele pudesse escolher o sucessor dela, porque ela já vinha com o processo né, de deterioração da saúde dela, não era do ano passado, quando ela morreu, uhum. né, já, já vinha lá de trás. E ele fez esse pedido para ela e ela recusou. No final das contas, ela faleceu durante o governo Trump que eles conseguiram meter mais um, um conservador lá e a gente está nessa situação de desequilíbrio.
2: Foi a Amy Connie Barrett, exatamente. Exatamente. É, não, na verdade, já estava desequilibrado antes. Né? Já estava, piorou. Já Tava 5 a 4. Tecnicamente, era, é um 5, 1, 3, agora é um 6, 1, 2. Pois é, piorou. A gente pode explicar isso se as pessoas se interessarem, a gente pode entrar nisso.
1: Boa, Gustavo. Pede pra galera. Mas a galera pode mandar pra gente esse feedback. Se a gente. A gente até já até cogitou isso algumas vezes, né? Fazer um programa sobre a parte jurídica, explicando a diferença dos sistemas de Suprema Corte dos Estados Unidos, Brasil, Europa, fazendo uma, um comparativo. Acho que é uma ideia legal do programa.
2: É, porque é um, é um tema que, assim, não é um tema é? muito simples e também não é um tema, assim, que é a coisa mais legal do mundo. É, são questões é verdade, muito é. técnicas, mas a gente pode tentar dar o nosso jeito. Então, mandem mensagens, assinantes, mandem mensagem no Telegram, vamos ver se isso vira. Eu tenho três observações rápidas pra fazer, JP. A primeira ela vai de encontro com o que você tava falando, né? Dessa coisa do Senado, votar essa nomeação do Stephen Breyer que justamente vai acabar sendo similar à nomeação da Amy Coney Barrett praticamente as vésperas da eleição de 2020, porque como ele se aposenta em junho, eles vão ter ali aproximadamente quatro meses para lançar um nome, ela tem que ser sabatinada tem que ter todo um background check a pessoa tem que ser sabatinada e tem que ser votada e tem que ser aprovado isso leva um tempo mas dá para fazer né? os republicanos conseguiram fazer os democratas também vão conseguir fazer agora eles como você falou né o obama estava ali no, no ouvido da biden Ginsburg, justamente falando para ela, se aposenta, se aposenta, se aposenta, agora os democratas ficaram também no ouvido do, do Stephen Breyer, se aposenta, se aposenta, se aposenta, e particularmente isso aqui para mim é um sinal de um outro assunto que vai ser muito grande esse ano, que é essa eleição de midterm, justamente porque há um risco dos democratas perderem o Senado, então isso é uma das, uma das coisas que, que chama a atenção esse timing. Tá? Essa é a minha primeira observação. A segunda observação, que é meio curiosa, é que o, o presidente Joe Biden anunciou que ele vai escolher alguém que seja uma juíza mulher e que seja afrodescendente. E uh, uma das, das coisas que o, o Stephen Breyer ainda deve votar esse semestre antes dele se aposentar é uma decisão com relação é, ao affirmative action, né, a ação afirmativa, que é, justamente relaciona essa coisa de você é, ter certas cotas, é, no caso que ele vai julgar, é justamente com relação a cotas em universidades nos Estados Unidos. É um tema espinhoso, mas <risos> achei que uma, uma coincidência que é interessante. Deve sair a decisão até junho ou, ou não, né? Mas, a princípio, a Corte pegou um caso de alguém que processou algumas Ivy Leagues e tal. Agora não sei os detalhes, mas é uma coisa também para trazer aqui para o programa. E, por fim, o rumor, né? Rumores de que alguns nomes que apareceram, quem seria essa possível juíza afrodescendente e tal. E eu achei curioso que hoje pela manhã circulou o nome da própria Kamala Harris, a vice-presidente. Ela seria esse nome para a Suprema Corte, ela que tem experiência como procuradora-geral pelo Estado da Califórnia. E fizeram pergunta tanto para... Uh, porta-voz da Casa Branca, e depois inclusive é, entrevistaram a própria Kamala ela tá em Honduras, né, perguntaram para ela e nenhuma das duas desmentiu, falou não, não, não eu não, não vou fazer nada disso na verdade é que elas falaram, olha, é, a porta-voz falou, bom, até onde eu sei, a Kamala Harris é a vice-presidente, a candidata a vice-presidente à reeleição de 2024 ou seja, não negou nem confirmou, e a Kamala Harris falou que ela estaria trabalhando com o Joe Biden nessa escolha também não negou e nem confirmou, então o que substitui quem é que substitui vice-presidente? Quem substitui vice-presidente, caso ela saia o carro dele? Ah, então, isso aqui é interessante, né? Pra quem viu House of Cards viu como é que é o processo. O presidente americano meio que pode escolher quem ele quiser. Quem quiser, né? É, então, é, aí, aí a gente vai gerar uma outra especulação, é quem será o próximo vice-presidente dos Estados Unidos? Mas uma coisa de cada vez, né, JP? Deixa no ar aí qual será o futuro de Kamala Harris. Up next. Up next.
1: Para obituar, então, a gente não tem como não falar do astrólogo e
2: escritor Olavo de Carvalho. Pois é, JP, É como a gente já fez aqui em outros casos, né? o Podnex vai aqui fazer um fatos da vida do Olavo e é, deixa para a história e para os ouvintes julgarem como eles quiserem. O fato é que o Olavo de Carvalho faleceu, ele que tinha 74 anos e era guru né, do governo Bolsonaro, faleceu justamente no hospital de Richmond, na Virgínia, dias depois de anunciar que estava com Covid-19. Ele
1: anunciou ou o pessoal dele anunciou? A rede
2: social dele anunciou. Ele tinha a voz é, mais notável, mais proeminente, vamos dizer assim, do movimento de extrema direita do Brasil, que chegou ao poder em 2018. Olavo que arrebanhou centenas de milhares de seguidores pelas redes sociais, espalhando suas teorias, muitas delas bizarras, muitas delas negacionistas, além de protestar e achincalhar, entre aspas, esquerdistas, a quem ele acusava de espalhar o chamado, entre aspas, marquecismo cultural, a teoria da extrema direita de que universidades e cientistas espalham valores socialistas para a população através da ciência e outros meios. Olavo muitas vezes foi comparado a Steve Bannon, que foi justamente o ideólogo que ajudou a eleger Donald Trump em 2016.
1: E, e... tinha um relacionamento, né? Eles tinham um Isso relacionamento. Eles tinham um
2: relacionamento também, se encontraram é. algumas vezes em eventos é, na Embaixada Brasileira. Olavo também teve muitas comparações com outro cidadão que já passou aqui por essa coluna, o senhor Rush Limbaugh, outro pensador de extrema direita e que é, faleceu, salvo engano, ano passado. né? Ano passado.
1: Enfim, o Gustavo falou aí do, sobre ele, né? Eu, eu fiz um tweet bem básico também, falando um pouquinho. Eu fui para o outro lado, eu fui para o lado que incomoda, né? A, a várias pessoas, o, 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 o título de professor e filósofo que dão para ele, já que ele não é professor de nada, não é, não é filósofo também, né? Ele foi justamente um astrólogo e escritor. Isso ele foi, né? E ele foi um cara que uh, se aproveitou do, dos momentos, né? para fazer o nome dele, para viver, né? Por que não dizer assim? E enquanto a astrologia era algo muito relevante, ele foi um astrólogo, né? Quando perdeu a relevância e começou esse negócio de mídia social ele se aproveitou da carência das pessoas, né, da solidão das pessoas, para criar um núcleo, criar uma comunidade né, que tinha suas identificações e, e a partir desses absurdos ou dessa forma grosseira de falar, ele conseguiu fixar essas pessoas e fixar na, as suas ideias, porque ele gritava mais alto, ele falava mais alto, ele xingava, não sei o que, é uma forma de você fixar suas ideias. Então ele se aproveitou muito dessas coisas e foi, sim, um dos motivos da gente ter na presidência hoje Jair Bolsonaro, porque ele agarrou essa família Bolsonaro, né? E, e mostrou para eles um caminho de se chegar ao, ao poder e, e isso deu certo, uhum. né? Funcionou essa parada. Aí me veio à cabeça uma é, outra funcionou coisa. Funcionou para eles, né? Vamos só funcionou para eles. Né? É, eles. É, funcionou para eles essa parada. Porém recentemente a gente viu um certo afastamento dele né, e, e da rede de influência que ele tinha no governo. Vi alguns ministros que foram nomeados por indicação, tipo o das da Relações Externas, o da Cultura e, e, e alguns outros, né, que foram afastados. ao E ele estava incomodado com isso. E logo no começo do governo Bolsonaro, teve um racha dele com a área militar. E aí, mais recentemente, esse afastamento do, do, de pessoas da convivência dele o que a gente viu no, no último mês e tal, foi ele sendo vocal contra a figura do Jair Bolsonaro, do, 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 do presidente. Então, de certa maneira, o falecimento dele não é de tudo ruim pro governo, porque ele ia ser uma voz esquisita nas próximas eleições, que poderia comprometer, poderia ser que sim, que não, mas poderia comprometer o discurso e o alinhamento de, desses grupos de, de extrema direita para eleições. Vamos ver.
3: No PIC vai dar. E
2: na coluna da economia, o Vitor Mendonça retorna para falar aqui do reajuste dos combustíveis que mais uma vez vão afetar todos os brasileiros. Fala, Vitor! Fala galera do
4: Podnext, aqui quem fala é Vitor Mendonça, economista, e hoje eu tô aqui sim para falar sobre o reajuste no preço da gasolina, gás de cozinha, enfim, é, vamos embora falar sobre esse assunto. É, a Petrobras anunciou na semana retrasada o reajuste de R$ centavos de real por litro no preço da venda da gasolina a distribuidoras. Para o diesel, esse reajuste será de R$ centavos de real por litro passando o valor médio de R$ 3,09 por litro de gasolina para R$ 3,24 por litro e R$ 3,34 para o litro do diesel para R$ 3,61 por litro. No custo final para o consumidor, por conta da mistura de etanol e anidro na gasolina, obrigação a restaura em da lei em número 8.723, o preço final para o consumidor irá aumentar em torno de 15 centavos de real por litro. Já no caso do diesel, a mistura obrigatória do biodiesel, é que caiu de 13% para 10%, após a aprovação por parte da atual Presidente da República na resolução 10 do Conselho Nacional de Política Energética esse aumento será de 25 centavos de real por litro. Então, resumindo no custo final para o consumidor, o preço da gasolina irá aumentar em torno de 15 centavos de real por litro e o do óleo diesel irá aumentar cerca de 25 centavos de real por litro. Se você já foi capaz de perceber esta alteração nos postos de combustíveis da sua cidade, pode estar reforçando o motivo sobre o qual Robert Lucas Jr. recebeu o Prêmio Nobel da Economia em 1995 a sua teoria das expectativas racionais. Dá uma lida sobre o tema é a minha dica cultural da semana. A gente já vinha acompanhando há bastante tempo as falas do Presidente da República, Ministro da Economia, parlamentares, enfim, vários outros membros da sociedade civil, em relação aos ajustes de preço com relação aos combustíveis e, por que não dizer também, ao GLP, o famoso gás de cozinha, que nos últimos 12 meses teve uma variação um pouco menor é, do que a dos combustíveis no IPCA, que aumentaram em cerca de 49%. É, mas também tiveram um aumento significativo, que foi de aproximadamente 37% no índice de preços ao consumidor amplo o IPCA. O aumento esperado do gás de cozinha, fruto do reajuste, também ganhou bastante notoriedade nos noticiários. Estão ocorrendo, inclusive, disputas e medidas judiciais em certos estados, cujas distribuidoras negaram-se a aceitar o aumento anunciado pela Petrobras, que passaria a vigorar no dia 1º de janeiro. Mas voltando a falar sobre as falas do presidente, ministros, etc, o presidente Jair Bolsonaro já vinha colocando no passado que deveria haver uma redução no valor da alíquota do ICMS cobrado pelas unidades federativas, a fim de que houvesse redução no preço final dos combustíveis. Colocando aí, a gente sabe, né, um argumento de que a maior razão pelo alto preço protestado pelos consumidores seriam, na realidade, das alíquotas estaduais e que, portanto, o povo devesse pressionar não o governo federal, mas sim os governadores e deputados estaduais. Mais recentemente, o presidente vem batendo numa outra tecla, que é a questão dos monopólios que a Petrobras possui em relação à extração e refinaria de petróleo, é, exploração de atividades ligadas ao gás natural, enfim, colocando aí um discurso um pouco mais é, liberal para o mercado, para privatização e abertura de mercado como uma solução para o problema em questão. A oposição, é claro, não vem concordando com as falas do presidente, pedem na realidade mais intervencionismo, e não é de hoje. Há tempos que se discute no Congresso sobre uma proposta de lei ou emenda constitucional que vise sanar o aumento exorbitante no preço dos combustíveis, é tanto que, em abril de 2021. O senador Rogério Carvalho do PT de Sergipe lançou o programa de estabilização dos preços do diesel, gasolina e GLP, ou PL 1472, como queira, no qual este projeto de lei que tem como maior destaque a instituição de imposto de exportação sobre petróleo bruto e criação de um fundo de estabilização para preços de combustíveis teve parecer aprovado no dia 7 de dezembro pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Mais recentemente, está se em discussão a chamada PEC dos Combustíveis, na qual o Alto visa dar uma resposta à população sobre a questão da redução dos preços dos combustíveis. Existem inúmeras divergências dentro da equipe do governo, principalmente naquelas que irão custar mais caro ao tesouro. Dentre as posições para a PEC estariam zerar impostos federais, que teriam um custo anual de cerca de 55 bilhões, criação de um fundo de estabilização com um custo anual também de aproximadamente 55 bilhões e destituição completa nos impostos do óleo diesel e gás de cozinha tem um preço aí de 20 bilhões. Enquanto eu gravo essa participação, o governo já decidiu pelo descarte do tal fundo de estabilização proposto pelo PL 1472 e decidiu também, o ministro Paulo Guedes colocou é, a sua defesa em apenas zerar os impostos federais sobre diesel e GLP, que como eu disse, tinha um custo de mais ou menos 20 bilhões ao Tesouro Federal. Uma lembrança importante neste debate todo foi a mudança ocorrida em outubro de 2016, no início do governo Temer, após o impeachment de, da presidente Dilma, nas diretrizes da política de preço da Petrobras, que, sob a gestão do então presidente Pedro Parente, passaram a responder às variações de preço no mercado internacional, tornando a Petrobras uma empresa mais competitiva no mercado global, mas também acabando com o intervencionismo que tinha como propósito reduzir o custo ao consumidor final. É bom lembrar também que os preços do barril do petróleo no mercado internacional seguem crescendo ultimamente. A OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mantém a posição de não elevar a oferta do item no mercado global, fazendo assim com que os preços subam cada vez mais. No ano passado, eu já falei aqui no Podnext sobre a medida executada em novembro pelo presidente americano Joe Biden de liberar de suas reservas estratégicas 50 milhões de barris de petróleo, é, numa tentativa de diminuir o preço do barril praticado no mercado internacional, que ocorreu essa, essa liberação após a declinação do cartel da OPEP em aumentar a produção na quantidade solicitada do governo norte-americano. Outra questão que afeta no valor do petróleo e gás no mercado global são as tensões geopolíticas que ocorrem entre Rússia e Ucrânia, que você pode ficar sabendo é, um pouco mais, ou tudo mais, é, ouvindo o último episódio do Next, episódio de número 90. Enfim, mesmo com a narrativa de que o valor possa estar abaixo ou praticado em mercados exteriores, o fato é que a percepção do brasileiro é que o preço continua aumentando e que se resolver qualquer questão no Brasil em condições normais de temperatura e pressão já é tarefa hercúlea por conta de nossa instabilidade institucional histórica, populismo, baixo nível do debate político, em ano de eleição, a célebre frase de Thomas Sowell faz cada vez mais sentido no Brasil. O economista diz que ninguém nunca realmente entenderá a política até entenderem que políticos não estão tentando resolver nossos problemas. Eles estão tentando resolver seus próprios problemas, no qual ser eleito ou reeleito, são número 1 um e 2, e seja qual for a número 3, esta está bem, bem distante. Valeu, meu nome é Victor Mendonça. Me siga nas redes sociais Victor vem e eu não tô tentando fazer nenhuma defesa de do um capistão aqui. <risos> Up next!
3: I
2: know human
3: being and
2: fish can e que
3: parece-me a minha califa. Deveria,
1: talvez, vir a essa CPI. Ô, Gustavo, o que, é que o presidente da FIFA tem a ver com a migração das pessoas? Onde ele queria chegar com isso?
2: Ah, essa pergunta é muito boa, JP, mas é dinheiro, né? Mas vamos, vamos por partes. O destaque dessa semana vai para Gianni Infantino, italiano presidente da FIFA, que, ao justificar a realização da Copa do Mundo a cada dois anos, disse o seguinte... Toca aí, Henrique.
0: We need to find ways to include the entire world, to give hope to Africans so that they don't need to cross the Mediterranean in, in order to find maybe a better life, but more probably death in the sea. We need to give opportunities and we need to give dignity, not by giving charity, but by allowing the rest of the world as well to participate.
1: Cara, tem basicamente um comentário fazer. O que, que tem a ver o <risos> cu das calças? Né? Que maluquice é essa, maluco? Que o, o cara falou, cara. Eu sei que hoje em dia, pra vender o teu produto, você tem que tentar ser cool de alguma forma, né? Tentar ser, se mostrar Intensivo. engajado. É. Mas esse aqui não faz sentido nenhum. Ou ele vai botar uma copa no norte da África a cada dois anos a cada dois anos pra construir estádio e manter e gerar vai, emprego lá? Vai. Hã? Que
2: maluquice é essa, rapaz? Não, não vai, JP. Isso aqui foi uma coisa que me irritou profundamente. Eu vou falar logo esse negócio. Porque isso aqui, obviamente, é uma afirmação extremamente xenófoba por parte do senhor Gianni Fantino. Que literalmente... Só não quis dizer, olha... E no final das contas, a solução para essa migração toda dessas pessoas da África, que, né, que não conseguem chegar aqui na Europa, é construir um muro ali em volta do Saara, né? Até o outro lado, no, no, ali no Oriente Médio. Que assim eles não vão encher o nosso saco aqui na Itália. É claramente é isso que ele quis dizer, agora o que me irrita é o seguinte, você quer levar a esperança esperança a África, JP, eu tenho uma solução uma solução boa, porque, olha só a dona FIFA faturou no ano passado no ano de pandemia, cerca de 5 bilhões de dólares, é um pouco mais de 5 bilhões de dólares na verdade tá? e a, do, a África o continente africano, até agora até, nós estamos em 2022 o, o continente africano só conseguiu aplicar 337 milhões de doses de vacina Tá? sendo que a população da África é cerca de 1.4 bilhões de pessoas, ou seja, eles precisam de mais ou menos 3 bilhões de doses de vacina para poder acabar esse negócio de pandemia, né, as coisas começarem a voltar ao normal, para aí, quem sabe, eles começarem a lidar com os problemas que eles têm realmente e ali diga na E, diga-se de África.
1: passagem, é uma população altamente propensa a se vacinar, Sim. né, diferente é, do, é... dos 10 da, da, da Europa. É,
2: o contra... seguindo justamente também o, o, o que o Brasil já faz, etc, porque, assim, a população é propícia. Agora, tem governos, tem milícias, tem grupos terroristas, tem o Diaba 4 no continente, que vão sempre dar esses problemas, né, não vão deixar certas pessoas se vacinar, etc, porque senão eles perdem o controle. Ao mesmo tempo que, de novo, qualquer dinheiro, Dona FIFA, ajudaria, levaria muito mais esperança pra África do que fazer a Copa de cada dois anos, etc, sabe? Então eu olho pra esse orçamento de 5 bilhões, uma entidade que só organiza campeonato, diz que faz lá o seu programa social, não sei o quê, quando na verdade, sabe, o que que custava comprar, sei lá, 100 milhões de doses, né? Vamos dizer que bota 1 bilhão desses 5 em doses de vacina e aí sim leva esperança pra África. Tá? É isso que é o meu ponto. Up, né?
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão planeta. Vai, Vai, planeta!
2: Planeta! Vamos, enfim, Gustavo, pra teu trocadilho, cara. Vamos, vamos falar um assunto um pouco mais leve, JP. Vamos voltar... Leve a...
1: não, não é leve não, cara. <risos>
2: <risos> é, olha só, aqui tá sério que a em mim, habita em vocês também que eu sei <risos> a gente tem uma notícia aqui importante para retomar a história lá do vulcão da, de Tonga e depois eu tenho uma curiosidade então vamos, vamos por partes. Né? A primeira é um registro importante, né? não tenho visto tanto destaque na mídia, até porque né, o noticiário internacional ainda está falando de Ucrânia, etc. Mas o fato é que o governo peruano declarou emergência ambiental no último dia 22 de janeiro, que deve durar aí uns 90 dias, por conta de zonas costeiras que foram atingidas por um derramamento de petróleo, que viu ali mais ou menos o equivalente a 6 mil barris de petróleo bruto serem despejados pelo Outra mar. Às
1: vezes a gente não falou isso no, sobre acidentes desses, principalmente em 2020, lembra? Sim. Era quase que toda semana uma merda acontecendo, mais uma aí.
2: Então, teve em 2021 também, mas é justamente essa questão, né? Como é que aconteceu esse derramamento em particular, uhum. JP? E o que aconteceu foi o seguinte, o vazamento de óleo partiu de um navio tanque pertencente à empresa espanhola a Repsol, e ali por volta da refinaria de La Pampilla, é. cerca de 30 quilômetros ali da capital peruana de Lima, tá? De acordo com essa refinaria, o derramamento foi causado por ondas gigantescas muito acima do normal, justamente resultado da erupção do vulcão de Tonga. Então, é só mais um problema aí pra colocar na lista do vulcão, o Runga Tonga, hunga Rapai, que por um acaso eu resolvi apurar o nome, JP, você falou é. no, no, no programa é, passado... É, é. Então eu falei, não, eu quero saber, agora eu quero saber o que é significa esse, esse, esse nome. Eu não achei uma tradução exata, mas o que vem ali, mais ou menos, vem do Maori. E seria algo do tipo a região dos povos do sul. Então, né, provavelmente deve ter a região norte, onde, onde fica a maioria da população de Tonga. O Runga Tonga Hunga Pai é a região sul. Então é literalmente é isso. Bem direto, né? Dizer. Bem direto. Isso. Agora, saindo do Peru, JP, é. vamos à curiosidade, né? Porque, olha só, a comunidade científica sabe há décadas né, que grandes erupções vulcânicas podem ter um impacto imediato no resfriamento do clima global, né? Um então, exemplo clássico, Krakatoa, 1883, né, resultou em quatro anos de temperaturas abaixo do normal, inclusive registro de neve durante o verão em algumas regiões do, do hemisfério norte. Tá? Agora, um outro exemplo conhecido foi a explosão do vulcão Bogá, ou se preferirem, Toba. What? Toba de Sumatra, na Indonésia, entrou em erupção aí há quase 70 mil anos. Quando o Taube explodiu, não sobrou nada no Sudeste Asiático e a temperatura do planeta acabou baixando 1 grau por 6 anos consecutivos. Ah, ao menos é, em teoria que as pessoas calcularam tal, aquela coisa. E levou também a extinção de diversas florestas e, e, e animais do Sudeste Asiático. Quem tiver interesse pode ler mais sobre a teoria da catástrofe do Toba. Agora, tem um, um outro vulcão que é muito interessante, ele é, demonstrou tudo isso que eu estou falando, que foi a erupção do Monte Pinatubo, nas Filipinas, em 1991. Porque ao longo de três dias, o, o Pinatubo liberou algo entre 6 e 22 milhões de toneladas de dióxido de enxofre para a atmosfera. Isso equivale a aproximadamente 20% de todo é, dióxido de, de, de enxofre produzido por seres humanos em toda a sua história. E a consequência disso foi o declínio da temperatura global em quase um grau Fahrenheit. É, não, não consegui achar o dado em Celsius, mas deve ser é, menos do que isso, mas tudo bem. E durante o ano seguinte à sua erupção. Então, mas aí o lance é que você imagina então quanto que o Krakatoa ou então o Toba liberou. Esses aerozóis de sulfato de enxofre são compostos reflexivos e, portanto, eles espalham a luz solar né, e refletem parte dela de volta para o espaço. Né? Quando você tem quantidades gigantes é, desse negócio é, na atmosfera, a luz não vai atingir o planeta, e logo a, o planeta vai se resfriar. E aí alguém vai ter uma ideia genial e falar pronto, tá aí a solução para aquecimento global, né? A é, gente coloca um monte de... Sai <risos> explodindo o vulcão por aí. É, ou então vou pegar um monte de gás de, de, de enxofre e vou jogar tudo na atmosfera, né? Não, Não é bem assim, né? Porque é, justamente a, a, a maior parte da, das emissões né, causadas por seres humanos, elas tendem a permanecer na atmosfera. E como eu já falei na coluna passada, você está na atmosfera, você vai entrar em contato com a água em forma de vapor pôr e vai formar a chuva ácida. Né? Agora, o que a gente está falando aqui é da erupção vulcânica massiva. Né? A gente está falando do, do evento cataclismo, que acaba justamente jogando esse dióxido de enxofre lá na estratosfera. O que teria que fazer é encher vários foguetes da Tesla, e obviamente tem um custo gigantesco para fazer isso, e lançar periodicamente né, essas, essas coisas em, em toneladas, em milhões de toneladas, etc, que não, não é viável nem do ponto de vista financeiro. É hum. só em sonho mesmo. É, que isso seria a solução para o aquecimento global. Mas
1: e aí, o, o de Tonga, eles estão prevendo que vai ter algum impacto de esfriamento na região não?
2: não? então, isso é a boa notícia que saiu justamente essa semana, JP, que os, os dados do satélite de observação da, da Terra indicam que as emissões totais do dióxido de enxofre do nosso Hunga runga rapai foram de aproximadamente 1% a 2% do que foi o Pinatubo em 1991. E ainda assim você vê o caos que ele causou. Né? Mas, não, a princípio isso não vai ser o suficiente para alterar o clima. Up next. Anote no seu calendário. E JP, o que você traz na agenda da semana, agenda do presente e agenda do passado?
1: Então, algumas coisas relacionadas com palavras que a gente falou durante o programa. Então vamos lá, vamos começar com o do, o do presente. Agora, no dia 1 de fevereiro, vai rolar o Ano Novo Chinês, né? Que eles contam o um calendário diferente do que a gente tá acostumado. E... Esse ano vai ser o ano do tigre. Não falei que ia falar de signo de alguma forma? Esse é o ano do tigre.
2: No horóscopo chinês, né?
1: Exato, no horóscopo chinês, que significa grandes mudanças, né? É uma época de você, de muito entusiasmo, hum. de você, você apostar em, em novos procedimentos, né? De você assumir riscos. Né, um ano para assumir risco, propício para assumir risco, e que tem uma boa consequência de progresso social quando, quando, ele, é, né, quando ele rola. Então, seja bem-vindo aí, o tigre. É, eu lembro também que logo quando começou a pandemia, todo mundo na China ficou preocupado com essa época, porque começa o, o, o spring, lá né, o, a primavera, e nesses feriados a galera viaja muito. Então foi uma preocupação, vamos ver se agora com o Omicron e tal, você vai ter algumas restrições, vocês vão ouvir falar sobre restrições de viagem também, lá dentro da China. Já no dia 2 de fevereiro, aqui nos Estados Unidos, o pessoal fica curioso com uma marmota, é o Groundhog Day, que acontece lá na Pensilvânia, tem influência alemã aí na, na, na parada, na colonização e tal, os alemães... É, costumava usar muito os animais para prever o tempo, prever as estações. E o, a marmota, se ela sair da casinha dela e ver a sua própria sombra, ela volta lá para dentro. Isso significa que a gente tem mais seis semanas de friaca e de inverno. Mas se ela sair e ficar de uma boa, é porque o tempo está abrindo. E vem o sol, vem, vem, vem o clima bom por aí.
2: Mas, JP, antes do dia 2, é. você sabe que esse fim de semana a Flórida vai registrar no estado inteiro. Então, é, ouvintes que não estão é. de férias ou estão pensando em vir para cá agora. Esse fim de semana a gente vai registrar uma das temperaturas mais baixas em todo o estado. É. Nos últimos 10 ou 15 anos. É uma coisa absurda. Quando você né? ouviu o programa na segunda-feira, saiba que a gente congelou aquilo.
1: Exatamente. De
2: <risos>
1: no dia 4, Gustavo, é o dia de você falar muito obrigado pro seu carteiro. Ah, você conhece o seu carteiro, Gustavo?
2: Não, não sou amigo do meu carteiro. Eu já fui amigo de carteiro, só para registro. O atual eu não conheço, porque pandemia, tem evitado a teve tanta distância. Mas enfim, eu conheço o sorveteiro, parada, né? o sorveteiro, o sorveteiro que não, passa. Mas vou te falar
1: uma parada. Eu conhecia o carteiro que levava as cartas lá no no, no prédio que. Que, que trabalho. Hum. Só que andou rolando uma, uma mudança tão Sim. grande de pessoas. Sim. E tô falando isso antes da pandemia mesmo. Né? O, eles mudaram o esquema da parada. Né? Não tem mais essa relação com o carteiro.
2: Eu conheci uma carteira, na verdade. Ela Sim, entregava aqui é. e depois ela. Eu não sei onde é que ela foi trabalhar, mas eu conheci ela de fato. Agora, eu conheço o sorveteiro. Eu não sei se aí na tua rua, em Orlando, passa o caminhão de sorvete e aqui. Não, mas. aqui não passa, não. Aqui não passa não. <risos> Tocando música.
1: Pra fechar, no dia 6 de fevereiro, aí a gente entra na parte de eleição, vai rolar eleições na Costa Rica. E lá vai ser presidente e o Congresso. Algumas curiosidades. Na Costa Rica eles elegem dois vice-presidentes. Não me pergunte por quê. Ou se é pra gerar confusão caso tenha que ter a sucessão, os caras brigarem até a morte e ver quem entra, eu não sei. Não sei qual é o objetivo. Não sei qual é o objetivo de eleger dois vice-presidentes. Mas... backup,
2: quem tem um não tem nenhum
1: a eleição é em dois turnos caso precise né? É, que vá para o segundo turno em termos de congresso são 57 vagas que vão estar tá sendo né, repostas e, tal, e aí tem um monte de regra mas voltando para a parte de presidente vale lembrar que pela constituição lá o presidente não pode se reeleger, então é um mandato de quatro anos ele tem que sair fora mas ele pode voltar depois, entendeu? Ele uhum. só não pode ser consecutivo. Entendi. Isso eu estou dizendo isso porque o, o atual presidente, né, não vai estar tá participando. Ele é de um, um partido que se chama Citizen Action, né, ação dos cidadãos, que está bem impopular agora. Isso vai ser, anota isso que eu estou falando, vai ser uma retórica de quase todas. As eleições que a gente vai trazer aqui Você hum. pode ter certeza que quase todas Quem tiver no poder Não vai estar tá com a popularidade alta Ah sim pandemia né? isso, hum. vai ser, isso vai ser um fato de 2022 Agora o Quem tá aí nas cabeças para levar É um sujeito chamado José Maria Figueires tá. A parada é o seguinte Ele é filho de um cara Que se chama José Figueires Ferrer Que já foi presidente várias vezes ou seja, essa parada da nova política que não é nova política porra nenhuma, né? É, é, são só a mesma galera. E esse cara tem todo o seu discurso neoliberal, não sei o que, é, é o mesmo filme em todo lado, né? De, algum, de alguma forma, é o mesmo filme. Pra piorar, um dos, dos outros candidatos, que foi o que perdeu o atual presidente, pô, não anotei o nome do outro presidente aqui, mas enfim... Foi o que perdeu para o a, a atual presidente nas últimas eleições. Se chama o, é o senhor Alvarado. Ele é um, de um partido extremamente evangélico. Né? A gente vendo aí a questão religiosa, que não se desgruda também do, do Estado e tal. E uma das grandes questões dessa eleição é a liberação da, da maconha lá na, na, na Costa Rica. Hum. E que esse sujeito é absolutamente contra. Então, a gente vai ver aí para onde anda também algumas tendências mundiais. A gente tá fa falando de um partido latino, um partido que tem, né, influência de, 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 de religião. Uhum. Vamos ver para onde que essa conversa tá indo também para vários lugares aí do mundo. Vamos pra histórica, então. Começo com o dia 1 de fevereiro de 2015. para mais uma coisa que a gente já citou nesse, pro nesse programa. Netflix e House of Cards foi quando estreou a série que deixou... Uma das séries vitais né? do, 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 da, da Netflix como criadora de, de conteúdo. Uhum. E foi uma série que trouxe duas figuras e duas presenças. Na época era de muito peso, né que era o Kevin Spacey e a Robin Wright, fazendo aí a, a, a família né? The Underwood, Sim, né? Underwood, de político do Sul, com um, um projeto, com um plano de poder que a gente ia descobrindo o que que como era esse plano de poder no decorrer das temporadas e
2: o quão disposto eles estavam
1: Exato, a se comprometer, né, nas suas vidas pessoais, né, para chegar lá, o quanto que, que eles colocavam isso à frente, isso. né, de, de de tudo, de tudo, de tudo, né, né, de tudo, tudo casamento, né. tudo. Exato. Uma parada que eu achava muito curiosa, né, na 2015 a gente está falando ainda de do final do governo Obama. Uhum. Né? E já estava começando a maluquice é, republicana né? a tomar um outro rumo. O Tea Party estava muito forte naquela época, né? aquele hardcore dos republicanos e tal. E por todo o lado corrupto e filha da puta da família Under, Underwood, eles eram democratas. Né? Isso era uma parada muito curiosa do negócio todo, que a gente estava tentando começando a receber um, uma injeção de... Ah, não, os democratas são embolizinhos, os republicanos... Mas os andrews eram democratas, né? Fazendo todas aquelas maquinações e tal. Eu achava isso muito, muito interessante também. E foi, em, em termos de série e, e, né, e estilo, teve esse lado importante também, dessa interação que ele tinha com o público, que ele virava para a câmera, uhum, né? E, foi, e falava com você... É, falava contigo. Aparelho, ah, é tu tá vendo isso aí? Isso não é bem assim, não. E aí voltava então, pra, pra não dentro falei da que, série, não né? Eu
2: falei que era isso que ia acontecer. Tá vendo, é, é, é ele negócio.
1: conversava com o espectador, né? Era uma parada muito que diferente. Isso isso aí.
2: Parelho, isso era, é, muito
1: legal. era muito interessante isso. Bom, e no final das contas, acabou que o Kevin Spacey foi sacado fora da última temporada. Né? Por, uma, por um processo que estava rolando de pedofilia de uma coisas, e eles, eles não sei se era o plano acabar aquele ano enfim, qual era o plano de verdade o fato é que fizeram a última temporada sem ele, foi uma temporada bem esquisita, o fechamento disso
2: tudo aí. é sim, teve todo o escândalo envolvendo o é. Kevin Spacey é. é, a gente não precisa entrar no mérito da questão, é. a verdade é que ele realmente cometeu coisas que ele não deveria, é. deveriam ser crimes se ele não fosse ator, estaria preso. Essa que é a verdade. É. Né? Bom,
1: vamos para o dia 2 de fevereiro de 1971. Foi quando um sujeito chamado Idi Amin se declarou presidente de Uganda. Foi um golpe de Estado, né? Tiraram quem estava no poder e esse cara que era um general E é o que eu sempre falo, né? Golpe de Estado tem que ter os militares envolvidos. Não, não tem outra forma de ter um golpe de Estado, tem que ter os militares envolvidos. Ele tomou o, 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 não, o, as rédeas de, de Uganda. E pra mim, é, foi em 71, né? Eu, sou, eu fui nascido em 73 e tal, não sei o quê. Eu, ainda novo, eu, eu sempre eu, eu tenho na minha memória, cara, algumas referências de, de, de opressão e de filha da putice, de violência e tal, não sei o que. Do meu pai fala, usava. O, a imagem dele, do, do, do Idi Amin. Isso porque foi, de fato, um governo que é, né, oprimiu demais o povo. Calcula-se que 300 mil pessoas foram, de alguma forma, mortas por, por envolvimento político. É muita gente, né? É muita gente. Ele fez um expurgo de cidadão de origem ou, 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 ou que tinha migrado para trabalhar lá em certas coisas ou, ou tinha origem da Índia e do Paquistão e o governo dele dura até 1979 quando ele é sacado fora e vai viver o resto de sua vida na Arábia Saudita. Esse cara ele ficou também muito conhecido por um, um, um incidente internacional que foi um sequestro um, não, uma, uma tomada de um avião de carreira pela Frente de Libertação Palestina, isso foi em 76, e esse avião desceu em Uganda, onde o Idi Amin os acolheu, não só os acolheu, como incentivou, lá, né, elogiou o que estava acontecendo e tal, forneceu mantimentos, munição, né? Deu, deu um apoio logístico, só que isso saiu muito pela culatra, porque os israelenses fizeram uma operação das mais ousadas que tem na história de resgatar o o, o, o avião, né? É, é, e, e aí pegou muito mal para ele, né? Porque foi de um foi, foi considerado uma parada de, de uma incompetência absurda. Evento essa aí é, é, é a história que envolve o, o, o Idi Amin, uma figura que na época foi importante para se tornar vilão foi conveniente pro mundo ocidental que ele ficasse com essa imagem de, de, de vilão a gente tá falando da década de 70 né, lutas por, por direitos de igualdade do, dos negros, panteras negras e o caramba, foi, foi conveniente ter um vilão como o Idi Amin no, pelo mundo Para fechar então dia 3 de fevereiro de 1780, aconteceu um assassinato em massa. Um dos primeiros assassinatos em massa, de repente, se tem registrado. Foi perpetuado por um sujeito chamado Barnett Davenport. E ele ajudou a mudar um pouco o como que a população americana, no caso, né, encarava certos crimes também. Isso foi em Connecticut, ele era um ex-soldado do Exército Revolucionário, né? Que, que ajudou na, na, na independência do, dos Estados Unidos. E aí, pós-guerra, ele foi viver na casa de uma família, que era do senhor Caleb Mallory, né? E, e sua mulher e seus filhos. Pelo dia. Ele matou o cara a pauladas e o resto da família toda. E aí foi escandaloso, né? E foi e, e foi para a justiça. Ele admitiu que, que que matou. Não deu muita explicação de por que só ele, ele resolveu fazer, né? Só, só resolveu. Se você parar para pensar, é um dos primeiros casos que você pode relacionar com estresse pós-guerra porque o cara foi um soldado, ele viveu de perto isso, e a gente vê essa síndrome, a gente falou sobre ela um pouco também no programa com Frank, né, o o Marine e tal, e até então as pessoas consideravam crime quando uma pessoa, né, uma pessoa matou outra, tal ele, ele teve alguma razão para matar, ma, matar outra, né? Se você cedeu no, no, no que ele tava fazendo, não que existisse uma intenção maldosa por trás do que aconteceu, e aí o crime passa a ser muito mais relacionado com maldade a partir de, de então que as pessoas viram que tem. uma... Tem, tem outros motivos para crimes acontecerem. Então é bem interessante aí o fato. Up next. Esse eu recomendo para você. você.
2: E na dica da semana, como já é de praxe aqui no Podnext, o convidado é quem dá a dica cultural. Fala, Cris.
3: Eita, não, beleza. Cara, essa conversa nossa aqui lembrou um podcast que eu fiquei ouvindo aí essas semanas, é, ele já é antigo, ele já tá na hora há algum tempo, eu só parei agora pra ouvir, que é de um autor que eu, que eu curto, que é o Steven Johnson, que é um jornalista, né, um escritor, do, um cara originalmente do texto, que escreveu é, vários livros legais explicando como funcionam as coisas do ponto de vista tecnológico e tal, e tem uma série, acho que na PBS, que chama How We Got Now, e ele tem um, um podcast que foi uma série fechada, esse que eu vi, é meio a história do telefone, da invenção do telefone, ali da briga do Graham Bell com o, o Thomas Edison uhum. e tal. Então chama telefone, né? Com PH, telefone. Our distracted minds. E acho que são dois ou três episódios, e enfim, a biografia, um jeitinho divertido de contar. E né, a Bell acabou virando, o, o, o Gran Bell acabou fundando a Bell e que virou esse, esse grande case histórico de. de e até com a
1: Bell, ele não virou. Ele não virou não.
3: Era isso, tinha comida, telefone, não, brincadeira. Um grande conglomerado de delivery. De, de Bell. De de tudo ligar é. a Bell. E, e quando ele começa a história Ele é o inventor Ele é o empreendedor, ele é o startupeiro Que quer fazer a parada E o grande concorrente dele é a Western Union Que na época era de, de telégrafos uhum. E que na briga pelo telefone A Western Union falava assim Não, eu, eu tenho a fiação né? então é só conectar essa tecnologia numa plataforma que eu já tenho e todo mundo vai usar telefone só que aí era juridicamente mais fácil resolver isso já spoiler spoiler histórico é, é né, complicado hum. mas assim a patente era do Bell então com, e aí só que aí a você me fala Tô nem aí então assim é uma história legal mega bem contada tem brasileiro na história então telefone our distracted minds um podcast do Steven Jobs
1: e Chris o que você que quer de deixar aí para galera, cara? O que você quer contar que você tá fazendo? O é que a galera te acha? Me fala tudo
2: aí. Tem teste no BuzzFeed para descobrir qual Big Tech é você?
3: É, não, o BuzzFeed <risos> faz um, um ano e 27 dias que eu não tô mais no, no BuzzFeed. Ah, eu não sabia, agora depois, desculpa. Depois, <risos> na virada de 20 para 21 eu saí. O BuzzFeed foi vendido e tal aqui no Brasil. com uma galera legal agora e aí eu pedi para sair, quando acabou essa transição eu pedi para sair, mas assim, aí eu tô com uma empresa que eu fundei em 2018 que é a Ampere, que é uma empresa de fazer podcast, contar histórias em qualquer formato, mas amamos podcast, então vai lá em ampere.audio para ver todos os podcasts que a gente faz, tem podcast da HBO, tem podcast da Red Bull, é, eu, um dos podcasts que você vai ver lá é o meu podcast, o Boa Noite Internet, que tá aí é, off-season, né, tá entre uma temporada e outra aí, fala de carreira, fala de vida, fala de, sei lá, as coisas que eu tô afim de, de falar, já tem mais de 60 episódios aí para ouvir, no geral me segue nas social redes aí, eu sou arroba Dias eu tenho a profecia de que sim, uma rede, usuário arroba Dias, eu não consigo pegar essa rede tá fadada ao fracasso o <risos> Snapchat tá aí para provar que é isso mas basicamente hum? Twitter, Instagram, arroba Dias me segue lá, troca uma ideia, manda um alô marca, me marca lá para saber que você ouviu esse podcast <risos> tá
1: certo, Legal. Foi uma maravilha então você também pode falar com a gente pelas redes sociais e, ou pelo nosso e-mail, né? O e-mail de contato é justamente contato arroba, E Nas redes sociais pode ser o meu direto JP, underline, Miguel, também pode ser o
2: Gustavo no arroba Gu, underline rebel. Lembrando que você também segue o Podnext tanto no Twitter quanto no Instagram no o Podnext. Maravilha! Até mais! Valeu! Um abraço!
3: Tchau, tchau! Boa! Valeu!